1: está esperando
0: Bienvenidos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar.
2: Pasada la primera media hora del programa, abrimos nuestras líneas.
1: Está la puerta abierta la vida está esperando, con suerte no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta. Juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció.
0: Pues pasado la primera media hora del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Recordaros... Que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta, arroba, es. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando, porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. los típicos problemillas del directo que siempre decimos. Espero que se vayan solucionando. Bien, pues eh, después de, este, de esta introducción que siempre hacemos para, pues, para ponernos ya en contacto con, con vosotros, eh, hoy vamos a plantearnos algunas preguntas, creo que muy interesantes, ojalá lo sean también para vosotros. Sobre el tema del cristianismo, ¿no? Eh, ¿Qué sentido tiene el cristianismo? ¿Quiénes somos los cristianos? y qué ofrecemos al mundo, eh, cuál es nuestra misión en el mundo, etcétera. En el fondo, ¿defendemos nuestras ideas con libertad? Estas y otras preguntas nos podemos preguntar los que nos llamamos los cristianos, los seguidores de Cristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, leemos «En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si el mundo os odia, Sabéis que antes me ha odiado a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad... Que... lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros, a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y también en la carta a los romanos, en su capítulo 8, leemos, «Pues la ansiosa espera de la creación». ...desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Porque nuestra salvación es en esperanza... ...y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo no. es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que, no, lo que no vemos es aguardar con paciencia. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su cristo. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé si estáis escuchando esto con retorno, eh, como el programa lo estamos haciendo fuera del... Del, del locutorio. No sé si, Germán, me estás escuchando. Yo me, yo me estoy escuchando mi voz. A ver si se puede eh, solventar desde, desde la emisora. Vamos a escuchar una canción preciosa, pero también dura, sobre la persecución de los cristianos en Siria y en Irak en estos últimos años. Escuchad.
3: Mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. I'm
4: a quienes comparó
3: con los primeros bandes. Oigo susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mosul. Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. Y entre resacas el rencor. y aunque hasta el sol parezca ausente veo pies sobre serpiente. de la tierra que me vio nacer pero mi alma en podrá podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme pero el espíritu me sopla hacia la libertad no hay cadenas para la verdad de los clavos de tu ira quiero ofrecerme otra mejilla amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el
5: filo de
3: tu daga, soy Nazaret, no muero, soy Nazaré, no muero, soy Nazaré, no y cuando muero, no muero filo de tu soy daga, soy Nazaret, no muero, soy Nazaré, no muero, soy Nazaré, y cuando
0: muero, no muero. Padre, perdónalo, porque nos ha. Bien, pues como hemos escuchado en el final de la canción, se hiciste varias veces en esta frase. «Soy nazareno y no muero». Y eso tendría que ser, digamos, nuestro carne de identidad ante las atrocidades. Hay un documento muy antiguo, titulado «Carta a Dios Neto», y nos habla de cómo era el comportamiento de los primeros cristianos. Es un documento único y que, a pesar de tener veinte siglos, es tremendamente actual. Aunque consta de varios capítulos, vamos a ver ahora un extracto, un resumen de, del mismo con las frases más importantes. Dice así, los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en la autoridad de hombres Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello... «Reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si les dieran la vida». Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decir en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles... ...mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y en el beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado... ...del que no les es lícito desertar. Bien, pues hasta aquí... ...en resumen de esta carta a Dios Neto. Esta dialéctica intrínseca a la existencia cristiana... ...recuerda al pensamiento de Pablo... ...que lo mismo afirma... ...no os amoldéis al mundo este... ...y mantened otra mentalidad... ...o yo me hago todo a todos para salvar a algunos... ...lo que subraya la solidaridad... ...de los cristianos con toda la familia humana. Ese documento lo primero que hace es situar el texto en un tiempo nada fácil, y en él se muestra un cristianismo vigoroso y atrayente. Ese texto constituye un documento único en el panorama de los escritos cristianos de los primeros siglos, por varios motivos. El primero radica en su misterioso origen. A pesar de su extraordinaria calidad, que debiera haber extendido su fama en la Antigüedad, lo cierto es que permaneció completamente ignorado hasta mediados del siglo XV, el segundo motivo se refiere a la calidad literaria y teológica de su autor y que, pese a la distancia temporal y cultural que le separa de nosotros, conserva plena vigencia en muchos de sus planteamientos. Los especialistas sitúan la redacción de la carta a Dios Neto en Atenas, a finales del siglo II, es decir, en los inicios del cristianismo, aunque no se ponen de acuerdo en varias cuestiones fundamentales. El autor es desconocido, aunque algún investigador ha propuesto la hipótesis de que su destinatario fueran diferentes personas de relevancia en aquella época. Podría haber sido dirigido al emperador Adriano y escrito por un tal Cuadrato, que entonces era entonces obispo de Atenas y autor de una apología al emperador Adriano. Otro posible destina, destinatario que se baraja fue el llamado Claudio Diogneto, que fue procurador de Egipto en el año 197 y también fue sumo sacerdote. Y también hay un tercero, un diogneto, tutor del emperador Marco Aurelio. En fin, realmente, como decíamos antes, no se sabe exactamente, pero sí se conoce que este documento apareció en Constantinopla en el año 1436, por pura casualidad, entre los papeles usados en una pescadería para envolver el género. Un joven clérigo, estudiante de griego, Tomás de lecho se hizo con el Códice junto a otras 22 obras antiguas. Desgraciadamente, este original desapareció en el año 1870 al incendiarse la Biblioteca de Estrasburgo, en la que se encontraba durante el conflicto franco-prusiano. Gracias a que se habían hecho tres copias de la obra en el siglo XVI, el texto ha llegado a nuestros días. Evidentemente, Viendo su encabezamiento exordio, parece apelar a alguien concreto y, e importante. Porque el comienzo del escrito dice así. Pues veo, excelentísimo Dios Neto, tu extraordinario interés por conocer la religión de los cristianos y que muy puntual y cuidadosamente has preguntado sobre ella. Primero, que Dios, ¿qué Dios es ese en el que confían? «¿Y qué género de culto le tributan para que así desdeñen todos ellos del mundo y desprecien la muerte, sin que, por una parte, crean en los dioses que los griegos tienen portales, y por otra, no observen tampoco la superstición de los judíos? Y luego, ¿qué amor es ese que se tienen unos a otros? Y porque, finalmente, apareció justamente ahora, y no antes, en el mundo, esta nueva raza o nuevo género de vida». No puedo menos alabarte por este empeño tuyo, a la vez que suplico a Dios que es quien nos concede lo mismo al hablar que el oír, que a mí me conceda hablar de manera que mi discurso redunde en provecho tuyo y a ti el oír de modo que no tenga por qué entristecerse el que te dirigió su palabra. Vamos ahora a escuchar ahora una canción de Kiko Arguello, que precisamente habla pues, sobre la esperanza el fin, el motivo por el cual eh, en aquella época estos cristianos se dejaban inclusive hasta matar, el por qué eh, 12 discípulos de Jesús, doce botas, como yo podría decir, 12 personas que no tenían cultura, que no tenían prácticamente conocimientos nada más que de sus artes laborales, pues eh, estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo. Eh, por poderse reencontrar con el Señor en el cielo. Vamos a escucharlo.
3: Llévame al cielo Llévame al cielo Oh, Señor porque qué morir? morir es con
5: mucho lo mejor es con mucho
3: estar con cosa te ruego, esa solo te pido, no dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar con
0: Bien, eh, resulta llamativo y plenamente actual que el autor de este escrito argumente un estilo de vida diferente y apasionante. Algo parecido se llamaba tertuliano, el gran tertuliano, otro famoso apologeta de la segunda mitad del siglo II, para defender al cristianismo. Mirad cómo se aman. Lo que nos lleva a una pregunta pastoral de primer orden. ¿Dónde puede verse hoy ese género de vida, inspirada en Jesús, que sea al mismo tiempo una alternativa actual, servicial y feliz? Porque sin esas referencias reales, aunque sean humildes y sencillas, el anuncio del Evangelio se convierte para nuestros contemporáneos en música celestial, provocando tantas veces la indiferencia o el rechazo que percibimos entre quienes no son miembros de la Iglesia. Aquí me opina que el problema actual del cristianismo no consiste en que escandalizamos con nuestro comportamiento, sino en que escandalizamos con lo que no tendríamos que escandalizar, y con lo que tendríamos que escandalizar no escandalizamos. Y hay mucho de esto. Y llegados a este punto recordemos a San Pedro, cuando en los hechos de los apóstoles afirmaba que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por esto tendríamos que asumir un modo de vida superior, consistente y que no suponga una especie de elitismo espiritual, sino un profundo compromiso con la humanización del mundo alimentado en el amor de Dios. Porque con lo que realmente la Iglesia y nosotros como cristianos tendremos que escandalizar a la sociedad del bienestar es con capacidad de perdón y de acogida, con el trabajo, con la justicia, con la austeridad y el modo de compartir. En definitiva, con la confianza siempre puesta en Dios y en su espíritu de fiesta. La fe cristiana nos viene de regalo y no como un invento humano. Por eso es espiritual, pero nos introduce en la vida ordinaria que se convierte así en el lugar privilegiado del encuentro con Dios. La imagen del alma y del cuerpo sugiere también la misión fundamental de los cristianos. Animar, impulsar, hacer presente el Espíritu de Dios, dar vida y esperanza a los demás. Por otra parte, la obra nos muestra que cuando la experiencia de fe es profunda y alegre, los seguidores de Jesús están dispuestos a dar la vida a favor de los demás y a afrontar las dificultades derivadas de anunciar la buena nueva. Calumnias, desprecios, incomprensión o persecuciones con una admirable entereza y un espíritu no violento similar al de su maestro, lo que nos lleva a reconocer otra enseñanza obvia. La necesidad de tener una profunda experiencia de fe personal y el apoyo comunitario si queremos que la vida cristiana tenga el adecuado vigor en contextos minoritarios. Como conclusión, el Papa Pablo VI señalaba poco después del concilio Vaticano II que la buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven manifiesten su capacidad de comprensión y de aceptación, su comunidad de vida y de destino con los demás su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y de bueno. Supongamos, además, que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni se harían soñar. A través de este testimonio, sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Bien, pues eh, nos queda un poquitín para contaros, creo que cosas todavía muy importantes, y vamos a abrir nuestras líneas. Estamos en el programa Puerta Abierta, en Radio María, que se emite los sábados cada 15 días, de 3 a 4 de la tarde. Nuestro teléfono de contacto, 91 005 94 19. 91 005 94 19. Aquí estamos. Buenas tardes, Marichu. De...
6: Buenas, buenas tardes, hermano Juan. Y gracias por, este, gracias por este programa.
0: Muchas gracias.
6: ¿Qué ¿Me nos oyes cuentas, bien, Marichu?
0: ¿verdad? Sí, perdón.
6: ¿Me oyes bien, verdad?
0: Perfectamente, perfectamente. Adelante.
6: Gracias, Padre Dios, por las palabras de Proverbios 4:23 que nos dicen... Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y gracias, Padre Dios, por las palabras de Proverbios 5.3, que nos dicen, Evita a las mujeres inmorales, pues sus palabras son como la miel, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno.
0: Pues, Mauricio, muchas gracias. Es un, nos has acordado unos proverbios eh, verdaderamente preciosos que vienen también a cuento con lo que estamos comentando de cara a que nosotros como cristianos seamos coherentes y responsables con el mensaje del Evangelio. Pues, muchas gracias. Vamos a dar entrada ahora a Consuelo de Marvilla. Adelante, Consuelo. Hola. Sí, adelante, Consuelo. Sí, Bienvenida. Eh,
4: sí, bueno, yo nací en Sevilla. Pero ¿Sí? ahora mismo, puntualmente, estoy en Marbella, con toda la paz que te da un enclave así, de tanta belleza y, y una temperatura tan moderada y el mar, ¿no?
0: Ya lo, ya lo creo.
4: <risa> Entonces, dadas las circunstancias tan especiales que estamos viendo en España, mi verano es un verano completamente orante, contemplativo y luego de bricolaje, ¿no? <risa> También activo, Ay, sí. pero no de ocio. Es como sí, sí. si no estuviera veraneando. Yo estoy continuamente en un coloquio con el Señor. Ajá. Ha llegado a un punto que el mundo nada más que me distorsiona. Incluso para la puntilla que tienes que poner ese día en la pared. Que uh -huh. yo nada más que me aclaro con el Señor. Entonces, como yo estoy en esa onda, estando en un sitio donde todo es fashion, fiesta, está servido y me lo conozco, porque he vivido aquí, uh -huh. en Soto Grande. Y ahora mismo estoy como si tuviera las Carmelitas de Ávila,
1: Buscando
4: sí. ese recogimiento y no queriendo romper por nada del mundo ese hilo con el Señor. ¿no? Entonces, el programa de hoy me encanta porque habéis dado justamente en la diana, como si estuviéramos pensando un arco y una flecha en la diana de lo que sucede y de la necesidad más esencial de cualquier persona, conozca o no, no. conozca a Dios entonces eh, 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 los que tenemos la suerte de estar sintonizados yo creo que tenemos el deber de comunicarlo porque alguien lo escuchará alguien se contagiará a alguien se enchufará porque hay personas que están en la antionda que estamos hablando y es que es fundamental escuchar al señor porque él es el capitán del barco y con él no se va problema, a unir a nadie
0: el problema, Consuelo, es que esas personas que están en la antionda es porque en el fondo no conocen la onda o la conocen crees? mal, la conocen distorsionada tantas veces, ¿no? Y muchas veces hablamos de las cosas sin conocimiento de causa. Por eso comentábamos antes, ¿no?, que los cristianos los gentiles les perseguían por un lado, los eh, los romanos por otro, pero pero no salían porque les perseguían, porque realmente eh, lo que hacían no eran cosas que estuviesen descabelladas, ¿verdad? Por eso eh, lo importante es eh, buscar para, para encontrar, para hallar. Si no hacemos eso, nos quedamos tantas veces con las opiniones de terceras personas que nos están diciendo a lo mejor lo que nosotros queremos escuchar, pero que en el fondo lo que nos están diciendo no es la verdad. Y nosotros, en el fondo de nuestro corazón, nos damos cuenta de que lo que estamos escuchando no es verdad. Es como algo que al final se vuelve insípido y que, nos, y que no nos da la paz. Pues, solo muchas gracias. Y adelante, por supuesto, con ese, digamos, eh, confinamiento espiritual tan bonito que nos has podido comentar. Vamos a dar entrada ahora a Eduardo, que me ha dicho que va motorizado a Madrid. Adelante, Eduardo.
2: Hola, ¿Sí? Juan, ¿qué tal? ¿Me oyes?
0: Perfectamente, adelante.
2: A ver, a ver, oye, oye, en primer lugar, agradecer el, el programa. Venía aquí de Ávila hacia Madrid, te he puesto la radio y, y la verdad que, que me ha encantado. Eh, ha, sido, ha sido un placer escucharlo, sobre todo. Me quedo con la, con la frase de, de mirar cómo se ama, porque yo la verdad que eso lo, lo he visto. ¿no? He visto que, que amigos míos que no creen o que o no practican la fe, no van a la iglesia, o en algún momento hicieron la comunión y luego ya eh, dejaron de pasarse por allí, pues eso es lo que les llama la atención. ¿no? La verdad es que soy muy de, también de hablar, de debatir. Tal, pero pero sí lo he visto que al final lo que a ellos les llama la atención lo que hace es que, esto que, que es lo que hay, que es ver que, que un hijo puede ir con un padre a pesar de que no sé, de que haya barreras, haya sufrimiento o no sé o el amor entre los, entre los hermanos, en la familia y en, y en la parroquia también ¿no? siendo diferentes que, que podamos querernos los unos a los otros y ayudarnos en, a uno en las debilidades que tiene. La que, que me ha gustado mucho escucharlo y saber que esta parte de la Iglesia Antigua de, de la Cartagena Neto y, y lo que se habla es la mitad del siglo II no la conocía y me ha, me ha
0: gustado mucho. Pues nada, Eduardo, me, me alegro que te haya gustado. Gracias por tu intervención y cuidadín con la moto, por supuesto. <risa>
2: <risa> Un abrazo, Eduardo. <risa> Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Eduardo. Hasta
0: luego. Hasta luego. Pues eh, voy a repetir esas, voy a, voy a repetir, voy a repetir estas preguntas que hacíamos antes, ¿no? Que la gente tendría que darse cuenta ante nuestra actitud, ¿por qué somos así? ¿Por qué vivimos de esta manera? ¿Qué es o quién es el que nos inspira? ¿Por qué está con nosotros? Esas son las preguntas que a través de nuestro propio testimonio tenemos que Hacer pensar a los demás. Si no, pues evidentemente, como decíamos antes, eh, no seremos comprendidos. Una conocida campaña para la integración social promovida por la Administración hace unos años señalaba que somos iguales, somos diferentes. Pero lo mismo cabe decir de los cristianos. La cuestión es ¿en qué? ¿En qué somos diferentes? Y siguiendo las enseñanzas de este escrito podemos afirmar que somos y debemos ser iguales a todos en la condición humana, en las necesidades básicas, en la dignidad personal, en la participación en las costumbres y prácticas de nuestros pueblos que no atentan contra las personas en el amor que Dios nos tiene. Pero al mismo tiempo habría que afirmar con convicción que somos o deberíamos ser diferentes en el hecho de asumir todos aquellos valores y actitudes que presentes en el Evangelio de Jesús se encuentran olvidados, cuestionados o perseguidos en cualquier sociedad, y en oponernos a aquellos otros que contribuyen a perpetuar la injusticia y el sufrimiento que afecta a tantos miembros de la familia humana. A la postre ello supone tomarnos en serio las palabras que el apóstol San Juan pone en boca de Jesús. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Vamos a escuchar ahora una entrevista realizada en mayo del 2015. En el vídeo que yo he estado, lo he sacado de YouTube, vemos un campo de refugiados en Irak y el canal árabe SAT-7 hace una entrevista a una preciosa niña rubita iraquí llamada Miriam, que en ese momento solo tenía 10 años, es decir, que ahora tendrá, si Dios quiere, pues 15 y que nos da su testimonio de vida, hemos querido dejar un trocito del vídeo en su idioma para que podáis escuchar la dulzura de su voz. Y después traduciremos la entrevista completa al castellano. Miriam, a pesar de su corta edad, ha podido perdonar a quienes la echaron de su casa junto a su familia y tantos otros cristianos de la ciudad iraquí de Karashos, la llamada capital cristiana de Irak. La casi totalidad de sus 50.000 habitantes huyeron cuando llegaron los yihadistas del autoproclamado Estado Islámico. Este vídeo tiene cerca de 60.000 visualizaciones y se ha hecho muy, muy famoso. Pues vamos a escuchar un trocitín del testimonio de Miriam eh, y luego lo vamos a traducir completo al castellano. Adelante. واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجيتنا هي بتقول هي بتفرج على ليش هيك واسمها مريم زي يا مريم
1: زينا أنت كيفك
0: أنا زي الفل أنت بتفرجي على ليش هيك فعلا أيوة حبي 6-7 كيدز؟ أي أنت فين بلدك جاي من قراكوش برضو
5: أيوة من قراكوش أنا
0: طيب أنت عندك عشر سنين مش كده أيوة طيب قوليلي لي بقى لك قد إيه هنا في المخيم
5: أربعة اشهر أي
0: أكتر حاجة أنت حاسه أن هي؟ Bien, eh, la verdad es que su, su voz y su cara eh, de verdad es un encanto. Vamos a traducir el, el vídeo ahora, el audio. Empieza hablando el periodista. Durante nuestra visita a este campo nos sorprendimos de encontrar a esta niña que nos dijo haber visto nuestro canal de televisión. Se llama Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bien. ¿Eres también eres tú de Caracas? Sí. Y tienes 10 años, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas en este campo? Pues cuatro meses. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu casa que no tienes aquí? Nosotros teníamos una casa y estábamos entretenidos, pero aquí no. Aún así, gracias a Dios, Dios se da por nosotros. ¿Qué quieres decir? Pues que Dios nos quiere y no dejará que Isis nos mate. ¿Sabes cuánto te quiere Dios? ¿No? Sí, Dios nos ama a todos nosotros, no solo a mí. Dios nos ama a todos. ¿Crees que Dios ama también a aquellos que te han herido? Sí, Dios les ama, pero no ama a Satán. ¿Cuáles son tus sentimientos hacia aquellos que te han echado de tu casa? Yo no quiero hacerles nada. Solo le pediré a Dios que les perdone. ¿Tú les vas a perdonar? Sí. Pero es muy complicado. ¿Acaso es fácil perdonar a quien te ha hecho sufrir? Yo no quiero matarles. ¿Por qué matarles? Solo estoy triste porque nos sacaron de nuestras casas. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Te gustaba tu colegio en tu ciudad? Sí. Era la primera de mi clase siempre. También tenía amigos. ¿está aquí alguno de tus amigos o no? Los que están, pero no sé dónde. Quizá alguno esté viendo esta entrevista por televisión. ¿Qué te gustaría decirles? Tenía una amiga antes de llegar aquí que se llamaba Sandra. Solíamos hablar y estar juntas todo el día. No vivíamos cerca, pero nos queríamos muchísimo. Si alguna de las dos hacía daño a la otra, nos perdonábamos siempre. Algunas veces jugando nos hacíamos daño, pero nos queríamos mucho. Ahora yo solo quiero verla. ¿No sabes dónde está? ¿No? Pues no, no sé dónde está. Si nos estuviera viendo, habrá seguro que nos mandaría un saludo. Estoy seguro de que te quiere mucho. Pues sí, ella me quiere mucho y yo a ella también. Espero volver a verla algún día. Por supuesto. Y espero estar contigo el día que te encuentres con Sandra. Ojalá. Espero que volvamos a casa y ella también vuelva y volvamos a vernos. Espero que vuelvas a una casa que sea mejor que la primera. Si Dios quiere, contesta ella, no lo queramos nosotros, sino Dios, porque Él es el sabio. ¿Alguna vez te has sentido triste, Miriam? A veces lloro porque hemos dejado nuestra casa, pero no estoy enfadada con Dios, aunque no estemos en Caracuz. Le estoy agradecida porque nos provee, incluso si estamos sufriendo aquí. Él nos provee. Pues Miriam, me has enseñado muchas cosas. Gracias, tú también me has enseñado mucho. El que te he enseñado yo. Has sentido por mí. Tengo algunos sentimientos y quiero que la gente lo sepa. Cómo me siento y cómo se sienten los niños aquí. ¿Sabes que Jesús nunca renunciará de ti? No, Él nunca renunciará de mí. Si eres un auténtico creyente, Él nunca renunciará. Y, Miriam, ¿recuerdas alguna canción que cantabas cuando estabas sola para hablar con Dios? Pues sí, conozco algunas. ¿Podrías cantarnos una que te guste o un trocito que recuerdes de alguna de ellas? Hay una canción que dice así. Qué alegre fue el día en el que creí en Cristo. Mi alegría fue completa en la madrugada y mi voz cantó con gratitud. Mi amor a mi glorioso Salvador día a día va creciendo una nueva vida. Un día de alegría cuando me reúno con mi amado. Motivado por el amor, él vino. ¡Qué amor tan impresionante! Él me devolvió la justicia a causa de un pacto honrado. Mi amor hacia mi glorioso Salvador día a día va creciendo. Una nueva vida, una vida de alegría. Cuando me reúno con mi amado. Y mientras cantaba esta canción se ven en el vídeo unas escenas de las instalaciones donde están ellos, en este campo de refugiados, las instalaciones, las tiendas de campaña, etc. Y la entrevista acaba con una oración. Señor de todo corazón, te pedimos, trae la paz a los iraquíes, jóvenes y viejos, que venga tu reino en la tierra, así como en el cielo. os pues fijaos, una niña de 10 años, que... En fin, eh, solo transmite a través de sus palabras, a través de su, de su cara, eh, gestos de, de paz y de perdón. Si, si no hay perdón entre nosotros, los seres humanos, es imposible la convivencia. Eh, entonces, es fundamental que el perdón existe, la comprensión, el respeto mutuo entre las creencias de cada uno, por supuesto que sí. Cristo no vino aquí a imponer nada a nadie, a nadie. La fe no se puede obligar a nadie. La fe se consigue a través del testimonio de un tercero. ¿Por qué son así? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Tenemos que eh, ser valientes en el sentido de no amilanarnos cuando nos preguntan ...por nuestras creencias... Eh, ...hay tantas cosas... ...que hoy en día... ...hacemos, la gente hace... ...porque se lleva... ...simplemente porque se lleva... ...pero están en contra del mensaje del Evangelio... ...si no conocemos el mensaje del Evangelio... ...si no conocemos el manual de instrucciones... ...de nuestra vida y para nuestra vida... desde que luego evidentemente... ...difícilmente podemos dar testimonio... ...de aquello... ...que conocemos mal a medias o casi casi hemos olvidado. Entonces, eh, el mundo siempre trata de atraparnos en esas nuevas eh, fórmulas, modas, tantas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que defendernos contra ello, defendernos no es atacar, defendernos es decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa actitud por esto, por esto y por esto. Podremos ser comprendidos o no, pero evidentemente eh, cada uno es libre de poder respetar y comprender nuestra forma de ser y de actuar. Pero, por supuesto, nunca eh, quedarnos pues, bajo la alfombra pensando en que si abrimos la boca, con educación y con respeto, por supuesto siempre, a las ideas de los demás, pues eh, o, no, o nos van a querer mal… ¿O nos van, a digamos, apartar del grupo, como tantas veces pasa? Pues no, porque al final un cristiano que se precie de ello emite una luz que llega a todo el mundo, antes o después. Pero también es cierto que, por el hecho de considerarnos y reconocernos cristianos, también muchas veces... ...consciente e inconscientemente... ...parece como si nuestro entorno... ...pusiese su foco... ...encima de nosotros... ...a ver si fallamos... ...a ver si cometemos una falta... ...a ver si pecamos... ...pero hombre, ¿cómo es posible que tú digas esto... ...cuando estás yendo a misa todos los domingos... ...sin faltar? Fíjate, ¿cómo te has comportado? ¿Cómo eres? Pues claro... ...yo voy a misa, pues porque... ...considero que para mí es muy importante... ...pero obviamente no es el antídoto contra el mal, la libertad de cada uno es lo que nos hace decir sí o no al pecado, por supuesto que sí. Los cristianos somos como somos y no somos ni más ni menos que los que no lo son, por supuesto que sí, pero sí es cierto que cuando nos dejamos atrapar y nos dejamos eh, acoger la luz de Cristo, esa luz, por supuesto, que raya a los demás. Tenemos ahora a Antonia. Vamos a escuchar casi su testimonio, su comentario, que yo creo que va a ser el último, porque el tiempo se nos está acabando. Antonia, adelante.
6: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el programa. Yo quería, yo quería decir más o menos eso que... Mm, me ha encantado el, el canto ese de Kikarhuello, yo estuve en la comunidad de dieciocho años y tengo una hija que está allí, que está casada y está, mi nieto también está en la comunidad, y, y la verdad es que eso es una ayuda tremenda para, para, para frenar un poco para este, este, este laicismo tan, tan fuerte que, que existe ahora, ¿no? ...pero vamos, yo creo que, que aparte de eso... ...de estar en la comunidad, de estar en la iglesia... ...vamos, a ver, que tengo una... ...yo ahora ya no estoy en la comunidad... ...porque ya no he podido seguir por, lo, por cosas que no... ...por ajenar a mi voluntad, ¿no?... ...pero mmm, es que esté en la iglesia... ...pues, mmm, y el respeto, y el proponer la fe... ...y todo eso, mmm, con todo ese respeto y con todo eso... ...yo creo que hoy en día mmm, es que es insuficiente... ...porque es que hay un ataque tan grande, tan grande... ...que... Mmm, que hace falta desenmascarar... A, ...desenmascarar a, a, al anticristo donde está... ...y es que está metido por, todo lo, por, 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 todo lo, por todos los huecos... ...que hay por la sociedad... ...y es que está metido en las leyes, está metido... ...entonces yo creo que... Mmm, ...que aparte de intentar llevar... ...y un poquito la fe y lo mejor que se pueda ¿no? ...con nuestros defectos y nuestros pecados... ...yo creo que también hay que desenmascarar... ...porque es que... Mmm, ...hay un montón de leyes que son completamente inhumanas, ¿no? Como son diabólicas,
0: ¿no? Claro, están hechas por seres humanos y, obviamente, muchas veces, pues, eh, se confunden. Pero, mira, yo en mi mensaje para terminar, mi mensaje tiene que ser de esperanza. Eh, yo siempre digo que el sagrado corazón de Jesús vencerá, por supuesto. Y, y que, bueno, a lo mejor ahora somos menos que antes o somos más que antes, yo no lo sé. Pero sí es cierto que cuando surge esta, este comentario de que ahora somos pocos y tal y cual, yo siempre digo, ¿qué hicieron 12, mm, 12 hombres hace 2.000 años que fueron capaces de llevar el cristianismo por todo el mundo? Pues eran 12. Si nosotros tuviésemos en España 12 personas como ellos, vamos, se armaba aquí la María Morena. Yo estoy convencido... De que, de que los hay y hay mucha más gente buena de la que nosotros creemos entonces eh, como decía antes nuestra amiga Consuelo de Marbella nuestra oración nuestra petición de que esto pues eh, vaya cada vez a más y a mejor y ya está, el Señor lo sabe el Señor sabe todo esto que está sucediendo por qué es y para qué es si Él acepta y lo admite será para un bien posterior muchísimo mejor. Pues también a ti, Antonia, muchísimas gracias por tu por tu llamada. Y nada, ya terminamos. Eh, os emplazo el día 22 de agosto a las 3 de la tarde y, y adelante. Que Dios nos bendiga a todos y un abrazo. Buenas tardes.